0: Nytelaisuus ei näy. Päältäpäin kovin
1: Naisten elinajan
2: odote oli vuonna 2018 noin 84 vuotta, kun taas miesten vastaava oli noin 79 vuotta. Siinä on ainakin tasa-arvo vuosien mittaan parantunut.
3: Monissa asioissa ollaan Suomessa kuitenkin vielä kaukana tasa-arvosta. Palkkaus, koulutustaso, johtajavirat, piispojen lukumäärä. Maan hallituksenkin sukupuolijakauma on ollut perinteisesti hyvin epätasainen.
2: Totta. Tänään 8. maaliskuuta vietämme Suomessakin kansainvälistä naistenpäivää ja kysymme, miltä naisen tasa-arvo näyttää Suomessa vuonna 2020?
3: Suomea pidetään kansainvälisesti tasa-arvon mallimaana ja edelläkävijänä. Onko sukupuolten välinen tasa-arvo jo saavutettu? Missä kuljemme tällä hetkellä tasa-arvon suhteen ja miten tasa-arvo toteutuu käytännössä?
2: Ohjelman lopussa vierailemme Startup Refugeesin uusissa tiloissa Helsingin Hämeentiellä. Startup Refugees on Tunna Milonovin ja Riku Rantalan vuonna 2015 perustama järjestö, joka tukee
3: turvapaikanhakijoiden sopeutumista. Lisäksi kuulemme kirkon valmiuspäällikkö Timo-Matti Haapiaisen terveiset siitä, miten evankelis-luterilaisessa kirkossa on varauduttu koronaviruksen torjuntaan.
2: Ohjelma on horisontti. Minä olen Hilkka Nevala.
3: Ja minä olen Ari Minadis. Meillä tänään keskustelemassa ovat työ- ja tasa-arvojohtaja Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, Amal Ryn hallituksen puheenjohtaja Minna Taipale ja kirkkohallituksen Jumalanpalvelus- ja yhteiskuntayksikön asiantuntija, teologian tohtori, pastori Minna Riikkinen. Tervetuloa.
4: Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos. Tänään puhumme siis tasa-arvosta ja nimenomaan naisten asemasta Suomessa. Omien kokemusten mukaan on menty tosi paljon eteenpäin, ainakin sitten 80-luvun Suomen, kun silloin maailma näytti hyvin paljon enempi maskuliiniselta. Mutta mitä te ajattelette? Onko edistytty?
5: On edistetty musta tosi paljon. Että just nimenomaan kun katsoo taaksepäin vuosikymmen, vuosikymmeneltä, niin onhan edistystä tapahtunut, mutta ei silti voi jäädä tuudittautumaan. Et edelleen meillä on paljon tasa-arvo-ongelmia ja tota, työelämässä
2: väkivaltaongelmia näin edespäin, että työ ei ole valmis. Mitä hyvää Minna Rikkinen näet, että on tullut tasa-arvoon? Jos ajattelen nyt
1: kirkon oman työelämän näkökulmasta, niin... Kun muistelee, kun oli seurakunta nuorena, niin silloin hyväksyttiin pappeus myös naisille, että se ei ollut enää sukupuoleen sidottu virka. Niin se on ollut oikein semmoinen merkittävä ja iso uudistus, jota on itse saanut niin oman elämän aikana todentaa.
2: Entäs Minna Taipale?
4: Kyllä mun mielestä niin tosi paljon on menty eteenpäin. Ja, ja niin Koen ainakin näin musliminaisena, että voin toteuttaa todella hyvin niin kuin itseäni täällä. Mutta kuten tuossa mainittiin äsken, niin on, on myös olemassa sellaisia haasteita, mihin tämä varten vielä pitää tehdä paljon työtä.
3: Onko Suomi tasa-arvoinen maa teille? Oletteko te kokenut arjessa, omassa arjessanne epätasa-arvoisia tilanteita? Jos olette, niin millaisia? Aloita vaikka Minna Rikkinä.
1: No joo, Suomi on tasa maa, mutta myös on niitä kokemuksia, että ei ole. Ja, ja juuri kirkon työn näkökulmasta niin esimerkiksi omaa pappeutta on kyllä kyseenalaistettu edelleenkin. Et siitä on nyt 32 vuotta, kun pappisvirka on avattu naisille, niin edelleen sitä saamaan, muutkin naispuoliset papit kuulla. Joissakin rekrytointitilanteissa tunnistan, että siellä ehkä niin piilevänä tekijänä on ollut sukupuolikysymys, kun on valittu valittu virkoihin ja se on koskenut myös muita naishakijoita tietenkin. Ja pukeutuminen, meikkaaminen, Ne on vielä sellaisia asioita, että niistä kyllä voi tulla aika paljon huomautuksia. Ja ehkä enemmän kuitenkin se tapahtuu selän takana, että ne tulee vähän niin kuin kiertoteitte
2: tietoon. Minkälainen pukeutuminen on papilta kiellettyä naispapilta?
1: Eri paikkakunnilta tai eri alueilla on varmaan vähän erilaisia syitä, mutta Minun kohdallani korkokengistä on huomauteltu esimerkiksi, ja tiedän, että liian lyhyet hameet on häirinnyt, tai joskus liian värikkäät vaatteetkin voi olla niin kuin, ollut häiritsevä asia, että yhä, yhä tänä päivänä semmoisiakin saatetaan Mitä
3: Mitäs Tanja
5: No Mun mielestä Suomi ei ole tasa-arvoinen. Maa varmasti suhteessa moneen muuhun maahan niin kuin maailmassa niin on yksi tasa-arvoisimmista, mutta ei vielä tasa-arvoinen. Olen tota, itse työskennellyt aina hyvin niin kuin naisvaltaisella alalla ja naisjärjestöpuolella ja näin poispäin. Et sinänsä niin kuin työelämän tasa arvo niin henkilökohtaisesti en ole hirveästi törmännyt ja on puhunut, niin kuin saanut työskennellä aina sillä tavalla tasa-arvoisissa ympyröissä käytöksen peru, niin puolesta, mutta sitten semmoista itsensä paljasta ja seksuaalista häirintää ihan nuoresta pitäen on kokemuksia. Ja sitten tietysti tota, ylipäätänsä lähipiirin keskusteluissa ystävien kanssa, niin tämä Mitsu hän on niin räjäyttänyt potin tavallaan. Et siitä on myös tullut hyväksyttävämpää puhua. Ja niitä tarinoita on valtavasti. Toki mä olen niihin työni puolesta jo perehtynyt ja koko aihealueeseen, mutta et se, että se henkilökohtainen niin ote siihen ja se henkilökohtaisuus, niin se on, se on jopa ehkä yllättänyt mut itsenikin.
4: Entäs Minna Taipale? Mä ehkä sanoisin sillä tavoin, että tuota niin, niin omassa elämässä, kuten Tanja tuossa kertoi, tuota niin, niin mä oon myös työskennellyt paljon naisjärjestöissä ja naisjärjestöpuolella, niin, niin tavallaan siellä en ole kohdannut tällaista itseäni kohdistuvaa, Vähättelyä tai, tai tällaista, mistä on tosi niinku tyytyväinen, mutta sitten mä tiedän, että paljon tuttavia ystäviä, jotka hakee työtä, niin sitten se, että he ovat esimerkiksi pukeutuvat samoin kuin minä, eli käyttävät huivia, niin se, se tuo heille haasteita siellä työnhaussa rekrytointitilanteissa. Ja se on, kuten tuossa Minna mainitsi, niin se on sellaista piilossa olevaa. Sitä ei suoraan sanoteta, mutta se tulee sieltä kuitenkin esille.
2: No, Miltä Tanja Auvinen kuulostaa musliminaisten kokema niin rakenteellinen? Syrjintä? Se kuulostaa siltä, että se varmasti just on noin, että kyllähän me
5: tiedetään ihan, ihan tota, tapauksista ja tutkimuksesta ja ylipäätään näistä kokemuksista, mitä on kerätty ja esimerkiksi valtuutetulle tulleista, tulleista tota jutuista, niin valituksista, että tämä on nimenomaan todellisuutta.
3: No, hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Tanja Auvinen. Saat työ- ja tasa arvo johtajana sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa on laadittu hallituksen tasa arvo Mitä hallituksen tasa-arvotyö käytännössä pitää sisällä ja missä nyt mennään?
5: Hallituksen tasa-arvotyö on, on niitä toimenpiteitä, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu. Ja nyt tässä äh, pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on ennätysmäärä nimenomaisesti sukupuolten tasa-arvoon tähtääviä toimenpiteitä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja, ja siellä on monenlaista. Siellä on siis ihan lainsäädäntöhankkeita, jotka koskee esimerkiksi palkkaa voi muutta, joka on ihan olennainen osa. Sama palkkaisuuskysymystä. Muita työelämän lainsäädäntöön lainsäädäntöhankkeita, jotka tähtää niin kuin tasaisemminkin tasa arvoon mutta joka tapauksessa koskee myös sukupuolten tasa-arvoa. Siellä on paljon väkivaltaan liittyviä toimenpiteitä. Eli Suomi on sitoutunut tähän Istanbulin Sopimukseen, joka, joka tota, on hyvin edistyksellinen, mitä tulee lähisuhdeväkivaltaan ja, ja siellä halutaan parantaa turvakotien saatavuutta ja rahoitusta nostaa ja on tulossa itsenäinen raportoija, joka rupeaa seuraamaan itsenäisesti väkivaltatilannetta. Meillä avataan uusia keskuksia seksuaalisen väkivallan uhreille, meillä, meillä katsotaan tehdään ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, parannetaan lainsäädäntöä siltä osin. Siellä on todella paljon. Siellä on varhaiskasvatukseen liittyviä, liittyviä tota hankkeita, koulutukseen, niin kaikilla aloilla tavallaan. Että, et näillä, siis niillä toimenpiteillä, mitä nyt valtio muutenkin tekee, eli lainsäädäntöhankkeilla, ohjelmilla ja
2: rahoituksella pyritään parantamaan. Ja koko hallitus on siihen sitoutunut. Hyvä. Kuulostaa hyvältä. Minna Rikkinen, sinä olet puolestasi mukana kirkkohallituksen projektissa, jonka tarkoituksena on kehittää kirkon ja seurakuntien toimintaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mitä teet?
1: Joo, tämä on tämmöinen noin vuoden loppupuolelle kestävä projekti. Suomen evankelis kirkko kuuluu tämmöiseen maailmanlaajaan luterilaiseen maailmanliittoon, jossa on yhteensä noin 70 miljoonaa luterilaista niin jäseninä ja, ja Suomen Nevlut-kirkko on noin kolmanneksi suurin jäsenkirkko vielä tässä. Tää Maailmanliitto on hyväksynyt vuonna 2013 linjauksen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Ja se suomennettiin sitten vielä 2015. Eli et, et sitä on ollut kyllä niin kuin helppo lähteä myös noudattamaan ja, ja ottamaan ja poimimaan siitä, siitä tota apua tasa-arvon ja edistämistyöhön. Ja nyt tässä omassa tehtävässäsi pyrin sitten edistämään sitä ja, ja myös seuraamaan ja kuulostelemaan, että minkälaisia toimenpiteitä on tehty tasa-arvon edistämiseksi ja mihin pitäisi seuraavaksi myös tarttua. Ja ehkä siinä niinku keskeisimmät teema-alueet, vois, ne voisivat sanoa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, se on, se on iso laaja kysymys. Ja se koskee niin seurakuntien ja kirkon omaa toimintaa kuin myös yhteistyökumppaneita, eli Silloin käytännössä se tarkoittaa myös paikallisia, ei-kirkollisia järjestöjä esimerkiksi, tai sitten lähetysjärjestöjä ja herätysliikkeitä. Että tarkastellaan niin koko, koko laajuudessaan sitä, että se sukupuolinäkökulma olisi esillä. Ja sitten toinen on tämmöinen, voisi ajatella, että osuu niin tämmöiseen rakenteisiin. Että, ja, ja sitten kun puhutaan kirkosta, niin että miten ja millä sitä perustetaan niitä rakenteita, että miksi meillä toimitaan näin, niin teologia ja raamattu on niitä semmoisia. Ne on vaikeita asioita ja, ja tota, keskeisiä asioita kuitenkin, koska sen pohjalle pohjautuu kaikki, mitä tehdään. Et käytetään niin argumentaatiossa teologiaa ja raamattua ja tämä tarkastelu on yksi, mitä pyritään edistämään myös tämän projektin myötä.
2: Eli aikaisemmin on tarjot, ta, tarkasteltu tietystä näkökulmasta ja nyt pitäisi pystyä sitä raamattuakin tarkastelemaan niin nykyajan näkökulmasta. Tarkoittaako se sitä? Sen voi varmaan
1: noinkin ajatella, ja, mutta ehkä se voi ajatella niin, että, että perinteisesti on totuttu puhumaan siitä, että kuinka meillä on monia tulkintoja. Ja, ja sitten se keskustelu ehkä jää siihen kohtaan, mutta Luterilaisen maailmanliiton linjaus haastaa nimenomaan viemään vielä eteen, eteenpäin sitä asiaa ja miettimään, että mitä tulkintoja meidän pitäisi edistää. Ja ne on juuri sellaisia, joiden avulla ei pystytä perustelemaan syrjintää mitään syrjintää ja, ja edistetään yhdenvertaisuutta. Eli otettaisiin niin askeleet eteenpäin siitä monien tulkintojen tilanteesta, että valitaan niitä teitä, jotka ovat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä.
3: Minna Taipale, sinä olet Amal hallituksen puheenjohtaja. Kerrotko alkuun, että mikä on tämän yhdistyksen tehtävä?
4: Joo, eli tosiaan Amal on tällainen sosiaali- ja terveyssektorilla toimiva Islamiin pohjautuva naisjärjestö ja meidän toiminnassa niin kun me hyödynnetään nimenomaan sitä islamin uskontoa siinä ää, naisten ää, hyvinvoinnin edistämisessä, voimantumisen tukemisessa ja, ja niin kun me Mediassahan ja yleisessä keskustelussa islamiin linkitetään aika paljon semmoisia negatiivisia kuvia, niin me halutaan nimenomaan muuttaa sitä kuvaa ja halutaan niinku tuoda esille se, että se aivan samoin kuin esimerkiksi evankelisluutilainen kirkko hyödyntää sitä omassa työssään tai, tai kristilliset järjestötoimijat hyödyntää sitä uskontoa siellä taustatuksena, niin myös islamin uskonto on ihan samanlainen.
3: Mitä hyvin musliminaisten oikeudet toteutuu tällä hetkellä Suomessa ja mitkä on suurimmat haasteet?
4: No toki kuten tuossa aikaisemmin tuli esille, niin meillä on täällä naisten oikeudet, niin jos maailmanlaajuisesti katsotaan, niin hyvin edistyksellisiä, mutta sitten jos pohditaan sitä musliminaisten asemaa, millä tavoin nämä musliminaiset täällä pystyvät toteuttaa itseään, niin siinä on erilaisia Osa niistä haasteista tulee sieltä omasta yhteisöstä tai perheyhteisöstä, sieltä voi tulla sellaista kontrollia, mutta myös sitten on olemassa ihan rakenteissa olevia esteitä, kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä työllistymisen haasteista ja ja myös sitten on olemassa tällaista ihan arjen rasismia ja syrjintää, joka vaikuttaa myös siihen naisten tasa-arvoon ja täällä elämiseen. Minkälaisia esimerkkejä tulisi siitä arjen syrjinnästä? Ää, no erityisesti sellaiset naiset, jotka niin kun, ää, erottuu, että he käyttää vaikka huivia ja, ja he voivat olla vaikka ihonväriltään tum, tummempia, niin sitten ää, tällaiset naiset kohtaa vielä enemmän sitä sellaista syrjintää ja ihan nimittelyä tuolla, kun he arjessaan kulkevat. Ää, itse olen siis ää, varsin vähäisellä määrällä tämmöistä negatiivista huutelua säästynyt siltä, mutta sitten esimerkiksi tyttäreni, joka joka on selkeästi tumme väriltään, niin hän kohtaa huomattavasti enemmän.
3: Mikä on sun käsitys siitä, miten sitten viranomaiset sun mielestä suhtautuu musliminaisiin täällä Suomessa?
4: No pääosin siis, mä sanoisin ehkä, että siinä on, on hyvin paljon sellaista työntekijäkohtaisia vaihteluita, eli vaikka työntekijöillä varmasti on kaikilla ne samat ohjeistukset ja siellä rakenteissa on erilaisia ohjeistuksia, niin silti niin kuin siinä paljon vaikuttaa se, että kuka siellä tiskin takana on, että tota, niin siellä tulee sellaisia mm, tietynlaisia stereotyyppisiä asenteita, joita me, me kohdataan kyllä meidän arjessa aika usein, ja kun mennään asioimaan erilaisiin virastoihin ja toimistoihin.
2: Joo. Minna Rikkinen, miltä näyttää evankelis-luterilaisen kirkon elämä naisten kohdalla, että, että onko siellä jotakin semmoista, mikä sulla niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, niin kuin vaikka miten vetehtäviä täytetään tai miten siellä valta jakautuu?
1: Niin, varmaan tuossa viimeisessä vallassa on se ehkä se isoin kysymys, että äkkiseltähän se saattaisi näyttääkin hyvältä, että tuntuu, että, että naisten määrä ammateissa on kasvanut, että Esimerkiksi just papistossa on miltei yhtä paljon kuin miehiä. Ja muissa ammattiryhmissä saattaa olla jo selvä enemmistö. Ja itse asiassa seurakuntien ja kirkon henkilöstö on enimmekseen naisia. Mutta pitäisi katsoa kuitenkin tarkemmin, että mitä ne luvut pitää sisällään. Se tuottaa sitten sen esimerkiksi, että jos puhutaan kirkkoherran tehtävästä, niin se on noin, noin tota neljänne ehkä allekin, jota on naisia, että et, et ne, ketkä tekee päätöksiä, niin se on se yksi tärkeä kohta. Tämä on tietenkin laajempi yhteiskunnallinen ongelma, että naiset eivät etene urallaan ihan yhtä hyvin kuin miehet. Että kirkko ei ole siinä mikään poikkeus, että me ollaan ihan, ihan samanlaisten kysymyksen
3: edessä. Tanja Auvinen. Onko meillä Suomessa olemassa jokin tietty kohderyhmä tai osa-alue, jossa naisten tasa-arvo toteutuu tällä hetkellä heikoiten?
5: No isompia ongelmia on varmasti väkivalta ja häirintä. On sellaisia, mitkä, ja tietysti myös vakavuudeltaan oman tasoisiaan. Sitten kun puhutaan esimerkiksi fyysisestä tai rankasta henkisestä väkivallasta, se on selkeää. Sitten meillä on palkka, palkkatasa-arvo on selkeästi selkeästi ongelma tämä raskaus- ja perhevapaasyrjintä, eli naisia, naisia laitetaan eri asemaan raskauden ja perhevapaan perusteella. Nämä ovat ainakin nyt niinku sellaisia, mitkä tulee ihan, ihan ensimmäisenä. Nämä ovat tämmöisiä NS-ikuisuuskysymyksiä myös, että ne ovat olleet niinku vuosikymmenestä toiseen ne, ne isoimmat, mutta, tota, mutta tota, joo, ne on ehkä ne suurimmat.
2: Varmasti tulee myöhemmin mieleen kaikkea, mutta voisin sitten siinä. No ainakin... Työmarkkinat niin ovat sukupuolittuneet ja sitten tämä hoivavastuu, joka kaatuu sekä lasten että, mm. että vanhempien osalta usein naisten niskaan. Niin. Joo, hoivavastuu, sen monodin sanoa, se on ehdottomasti sellainen, että miehet pitää nyt noin
5: 10 prosenttia kaikista perhevapaista ja tähän tietysti tähtää nyt se hallituksen uudistus, että, että josko se muuttaisi sitten tilannetta, mutta tämä on ollut pitkään kanssa, kanssa ongelma ja, ja tietysti sitten työmarkkinat, just nämä segregoituneet työmarkkinat, että jos ajatellaan vaikka sote-henkilöstöä versus sitten tekniikka ja kuljetusalajaa ja ICT ja näin, niin tota meillä on hyvin, hyvin nais- ja miesvaltaiset työalat, että se on myös, sillä on myös heijannaisvaikutuksia sitten moneen asiaan.
2: No mitä sille voisi tehdä?
5: No sillä pitäisi tehdä niin kuin monella tasolla kaikkea. Et se on just ehkä tämä ajatus siinä, että et hyvin eri, eri tasoilla, että et pitää puuttua siihen palkkasuuteen, Esimerkiksi palkkaa voi muuttaa lisää, lisäämällä ja pitää, pitää muuttaa lainsäädäntöä, esimerkiksi viedä ne tasa-arvosuunnitelmat sinne varhaiskasvatukseen asti. Mä mietin nyt tämmöisiä toimenpiteitä, mitä tällä hallituskaudella ollaan tekemässä, mutta toki siihen liittyy siis, siis muutakin, mitä vielä pitäisi tehdä. Mutta tota, pitäisi olla tarpeeksi rahoitusta palveluille, väkivallan uhrien palveluille, pitäisi tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Pitäisi kouluttaa opettajia ja varhaiskasvattajia sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen ja koulutukseen. Pitäisi, pitäisi, pitäisi. Monenlaista. Siis, Kirja on niin loputon.
3: Minna Rikkinen, sinulla oli joku kommentti
1: täällä. Joo, tuohon niin jatkoksi, että sitten se asennepuoli, kun se on todella vaikeasti tavoitettavissa. Se, mikä on piilossa, mikä on sillä tavalla niin rakenteissa ja mihin on tottunut, mihin on itse kasvanut näihin systeemeihin, sen tunnistaminen on hirveän vaikeaa, että mitkä olisi niitä foorumeita, että se ei tule pelkästään jotenkin niin kuin ulkoa ohjaten, vaan että, että, että mahdollistuisi se herääminen sen asian eteen. Toi on ihan totta, ja itse uskon siihen, että just
5: niihin asenteisiin vaikutetaan monella tavalla. Et myös lainsäädäntö on tosi tärkeää, koska se muokkaa sitten pitkässä juoksussa niitä asenteita. Et vaikka se ensin tuntuu, että se on jotain kaukana olevaa byrokratiaa ja ei koske ihmisen sitä, sitä arkielämää, mutta kyllä silläkin on vaikutusta. Mutta sitten just tämä kasvatus- ja koulutuspuoli, niin sieltä ihan, ihan niin kuin varhaiskasvatus se lähtee, niin on se tärkeää. Ja meillähän on nyt ihan tuoreitakin esimerkkejä siitä, että millaisia asenteita meillä Suomessa ja maailmalla on. on että tota, nyt just julkaistiin tämä uusi tutkimus. Tänään oli mediassa myös Suomessa, että, että suurimmalla osalla maailman väestöstä on, on niin kuin naisvihamielisiä asenteita, voisi sanoa suoraan, ja Suomessakin noin puolella tämän tutkimuksen mukaan. Niin se ei yllätä mua. Se on varmasti just näin, mutta että just se, että mitä me, mitä me voidaan sitten tehdä sille.
4: Minna. Joo, eli komppaan ihan täysin tuota sun, sun kommenttii tuossa ja, ja on itse sitä mieltä, että niin kun meidän tulisi niin kun huomattavasti paljon enemmän resurssoida sinne niin koulutukseen myös sitä, että tämä että niin asennekasvatus ja tämä muutos tässä niin, niin se, se niin vaatii paljon monenlaisia erilaisia toimia, mutta, mutta mä huomaan itse, niin kun, että esimerkiksi sotejat Alalla, niin se koulutus esimerkiksi väkivallasta, väkivallan tunnistamisesta on todella lapsen kengissä. Ja se vaatisi aivan huomattavasti enemmän panostusta ja toivottavasti sen nyt huomioidaan jatkossa.
3: Tässä on paljon epäkohtia nyt tullut esille ja välillä itsestäkin tuntuu, että monet asiat näyttävät olevan kunnossa tasa-arvon kannalta ja näitä epäkohtia ei välttämättä huomaa omassa arjessaan. Niille vähän kuin voisi sanoa sokaistuu. Onko Suomi teistä tasa-arvomallimaa vai eletäänkö me jollain tavalla tasa arhassa tai illuusiossa?
4: No.
5: Mä Tän... sanon, että me kyllä eletään semmoisessa illuusiossa ja kuplassa, että, että ei tosikaan. Että, että just viitaten taas tähän tutkimukseen, mikä nyt niin se oli ihan niin kuin selvä todiste siitä, että tätä illuusiota on vaikea ehkä välillä todentaa, koska, koska sitten... Sitä tietoa on hankala joka pöydässä semmoisissa arkipäivän keskusteluissa tuoda esille, että no hei, ja aina paukuttaa sillä, sillä jollain tutkimuksella päähän, että hei, niin kuin asiat on näin oikeasti. Mutta kyllähän se kertoo omaa, omaa kieltänsä, että jos, jos puolet suomalaisista on sitä mieltä, että, että naiset on oikeasti huonompia monilla eri niin elämän osa-alueilla, niin, niin tota, kyllähän me silloin, onhan meillä tämmöinen tasa illuusio ihan selvästi.
3: Minna rikki Kyllä,
1: ihan samalla tavalla ajattelen, että liian helposti mennään siihen harhaan, että kun on jo saavutettu jotakin, niin asiat on hyvin, että, että, että silloin kun se piiloutuu, se syrjintä, niin se on ehkä kaikkein kavalinta. Sen osoittaminen on niin vaikeaa ja, ja siinä saattaa tulla just sitä semmoista, itsellekin semmoista, että no kuulinko oikein, ajattelinko oikein ja ymmärsinkö oikein semmoisia epäluulon ajatuksia myös itteänsä ja havaintoja kohtaan, että on, on kyllä todella tärkeää niin kuin nostaa sitä piilossa olevaa syrjintää esille ja tehdä sitä näkyväksi kaikin mahdollisin tavoin. Mitä se oliko vielä minulla?
4: No kyllä ehkä siis, niin kuin, jos mä niin kuin ajattelen näin musliminaisen näkökulmasta ja mitä on monien kanssa jutellut, niin just tämä niin kuin tavallaan tämmöinen toiseuttava Asenne, joka siellä paistaa tietyissä rakenteissa ja tietyissä ihmisten keskustelussa. Sitä on myös olemassa siis Niin Tämä on sellainen, mihin pitäisi ehdottomasti jollain tavalla pystyä nyt vaikuttamaan, koska se kuitenkin vaikuttaa aika naisen elämässä.
3: Tanja Aukinen, sinulla oli vielä joku kommentti.
4: Joo, mutta samaan aikaan mä haluaisin sanoa sen,
5: että toisaalta että mehän ollaan niin kuin myös maailmanlaajuisesti edelläkävijöitä tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvossa. Sama-aikaan vaikka tunnustaa nämä tosiasiat, niin voi olla ylpeä siitä historiasta ja, ja siitä, mitä on saavutettu, ja nähdä sen niin positiivisen kehityskaaren. Tämä on tämmöstä, niin kuin vähän tasapainottelua näiden kahden välillä. Mikä se oli se tutkimus, mistä sanoit Tanja tuossa aiemmin? Se on tota YK, yhden YK-järjestön tekemä asenne asennetutkimus, joka nyt julkaistiin eilen tota, kansainvälisesti, ja nyt siitä oli ö, juttua Suomenkin medioissa, missä oli ö, haastateltu 75 YK-jäsenjärjestön ma- maan ö, kansalaisia, ja saatu aika mittava, mittava aineisto. Ja sit, siinä oli kysytty, niinku, että et tavallaan yksinkertaistettuna, että, tota, että ovatko naiset yhtä hyviä tietyillä niinku, talouspolitiikka niin edelleen alueilla, kun miehet kai yhtä hyvin, niin, tota, niin 90 globaalisti ihmisistä oli sitä mieltä, että eivät. Eli että miehet ovat parempia kerta
2: kaikkiaan. Niin, ja suomalaisista noin puolet. Joo, no aika jäätäviä lukuja. Monesti sanotaan, että kun ajat käyvät vaikeammaksi ja sitten niin kun ajatellaan, on tulossa uhkaava ilmastonmuutos ja, ja, ja on sotia ja muuta, niin sitten tämmöinen patriarkaalinen pää sieltä nostaa, nostaa, tuota, niin, niin, nousee taas esiin. Niin mitä mieltä olette tästä? Nythän on jo näkyvissä niin kuin jossain Euroopan maissa, että siellä naisten arvo, tota, oikeuksia on ruvettu polkemaan. Miten me voidaan varautua, että näin ei käy Suomessa? Mille Kyllä. Kyllä, varmaan siinä
1: keskeistä on asian esillä pitäminen. Se, että tuota, pidetään tietoa, tietoa saatavilla ja puhutaan asioista jatkuvasti, nostetaan esille. Ja tietysti se, mikä tässä teette että radio äärellä siellä näet tätä, mutta meitä on naisia tässä puhumassa tasa-arvosta, niin se on myös todella tärkeää, että tämä on yhteinen. Tämä on kaikkien sukupuolten asia. Tämä ei ole vain yhden sukupuolen kysymys. Että se on varmaan se semmonen yhteisen yhteisen niin kuin, äänen löytäminen ja näin.
3: Tanja
6: Auven.
5: Joo, samaa mieltä, että tämä on todellakin koko ihmiskunnan kysymys, niin kuin Minna Kantio mm. aikoinaan sanoi. Ja, tota, sitten myöskin näis, näihin uhkiin varautumisessa, niin musta on hirveän tärkeää, että meillä on kuitenkin lukuisia kansainvälisiä sopimuksia ja sitten myös ihan suomalaiset lainsäädäntöä, mitä kehitetään jatkuvasti. Et mun mielestä se antaa semmoisen, niin Perustan sille, että meidän pitää pitää niistä myös kiinni ja myös kansainvälisissä yhteyksissä niin tuoda rohkeasti niitä esiin ja pitää kiinni siitä omasta linjasta, että, että samalla kun sitten tapellaan tuolla maailmalla esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja oikeuksista, niin että se on tosi tärkeää, että me ei anneta periksi niistä ja Suomi on siinä sillä tavalla niin kuin edelläkävijä, että et tota, kuten aikaisemmin on sanottu, niin laki ja laki- laki- kansainväliset sopimukset kunniaa.
3: Hmm. Ah. Me vietämme tänään myös kansainvälistä naistenpäivää. Tulisiko naistenpäivää viettää ja mitä asioita naistenpäivänä olisi hyvä pitää mielessä? No, Minä
1: Joo, et jos näillä teemapäivillä vahvistetaan sitä semmoista perinteistä sukupuoliroolitusta, niin sitten näin, että ne saattaa olla jopa niinku haitallisia, mutta jos, tota, jos sille pystytään rakentamaan... Sitä merkitystä, että, että yhdessä puhutaan esimerkiksi naisten tasa-arvon saavuttamisesta ja muistaen kuitenkin, että kun naisten tasa-arvosta puhutaan, niin se ei tarkoita sitä, että ammatit esimerkiksi voisi olla jotenkin jonkun sukupuolen omaisuutta, vaan että se on nimenomaan tasa-arvosta, että se on kaikkien sukupuolien tasa-arvoa, niin silloin pidän, että ne on tärkeitä. Mutta täytyy rakentaa niihin sellaiset hyvät, järkevät, viisaat sisällöt, että ne edistää asiaa eikä... eikä Tee
5: hallaa sillä.
3: Tania. Auvin. Mä oon
5: samaa mieltä. Naistenpäivä on mulle ollut aina tosi tärkeä. Mä oon sitä viettänyt mun aktivistiystävien kanssa niin sieltä kaksikymppisestä eteenpäin ja se on mulle sellainen, niin kun, sellainen poliittinen päivä, se on, se on jotenkin juhlinnan päivä, mutta sit myös kriittisten äänien päivä ja, ja tota, niin mulle olisi tärkeää, että säilyy sellaisena ja, ja mun kuplassa se sellaisena onkin. Mä vastustan kaikkea kaupallisuutta ja kaikkea mies annan naiselle suklaata ja ruusuja. <hysy> <hysy> mun <Mulla hysy> kaikki sellainen pitää poistaa naisten päivästä vaan se on, se on sellainen, siis en tarkoita että se on pelkästään naisten, vaan kaikkien niin kun, tasa arvoaktivistia ja kaikkien, niin kun, joille sukupuolten tasa arvo sydäme asia, niin, niin kun heidän päivänsä myös miettiä sitä tilannetta ja saavutuksia ja tulevaisuuden haasteita ja kaikkea sitä. Mutta että hyvin, niin kun, haluaisin sen, nähdä sen hyvin poliittisena päivänä.
4: Minä taivale. Äh, no vähän samoja ajatuksia. Mä en itse äh, vietä päivää juurikaan, mutta niin kun mä ymmärrän sen, että se... Tavallaan se tarkoitus on hyvä pitää mielessä, että mistä se naisten päivä on tullut ja, ja, ja minkä takia sitä vietetään. Just, just se, että ostetaan suklaarasioita ja näin niin se ei ole minusta se pääasia siellä, vaan, vaan tota, niin pääasia on muistaa se, että me ajetaan niitä naisten oikeuksia ja sitä tasa-arvoa eteenpäin. Ähm. Ja mä ajattelin tässä kertoa sellaisen asian, että tota, niin itse en pääse valitettavasti nyt naistenpäivänä, mutta Helsingissä järjestetään tällainen marssi, end uh, uh, violence against women, johon kehotan kyllä, että kannattaa osallistua.
2: Kiitos keskustelusta ja hyvää naistenpäivää meille kaikille. Kiva, kun olitte täällä uh, tässä arvosta juttelemassa, ja Auvinen, Minna Rikkinen ja Minna Taipale.
4: Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos. Nyt siirrymme turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetun työllistämisjärjestön Startup Refugeesin tiloihin Helsingin Hämeentielle. Mitä sinne kuuluu viisi vuotta järjestön perustamisen jälkeen? Haastattelussa johtaja Elisa Vepsäläinen ja koordinoija Aissa Marouf. Me olemme nyt täällä Startup Refugeesin upeissa uusissa tiloissa Hämeentiellä. Mitäs täällä tällä haavaa on meneillään? No ollaan lähinnä
6: saatu ehkä kannettua tavarat sisälle ja aletaan asettautumaan, mutta on nyt tänään oltu jo hommissa, että ei ole pelkkään muuttoa tehty. Työllistämisohjelman porukat on ollut keräämässä maahanmuuttaneiden ihmisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten osaamisprofiileja jo tänä aamuna ja taitaa olla joku joku työllistynytkin jo tällä viikolla, että ei ole ihan pelkästään muuttopuhissa ehitty
2: ollut. Tässä on myös Aisa Maro on tullut Suomeen Afganistanista 1997.
7: Kyllä, olen alkuperäinen Afganistanissa, mutta Suome on melkein toinen koti. Täällä viihtynyt ihan hyvin.
2: Miten sä oot tullut tähän Startup-refutsiis-toimintaan mukaan?
7: Mä aloitin viime vuonna. Mä olen aloittanut siellä Nikon koordinaattoriksi ja mä autan aika paljon enemmän naisia. Mä mutta naisia, mä yritän tukea ja rohkaista Nikon aloittamaan työelämää täällä Suomessa.
2: Mennään vähän historiassa taaksepäin noin neljä 5 vuotta, kun oli tämä pakolaisryntäys tänne Suomeen. Mm. Ruottiin puhun kriisistä, että yli 30 000 ja silloin tämä syntyi. Niin kerro Elisa vähän mitä? Silloin tapahtui.
6: Joo, silloin 2015 Suomeenhan tuli aika lyhyessä ajassa yli 32 000 turvapaikanhakijaa ja me puhutaan Suomessa kriisistä, mutta me täällä Startup puhutaan kriisistä lainausmerkeistä. Maailman mittakaavassahan määrä oli hirveän pieni, mutta tietenkin se oli iso juttu Suomessa ja aiheutti ehkä tietynlaisen sokin. Miten Startup Prefegis syntyi silloin, niin se syntyi niin, että meidän perustajat Riku Rantala ja Tunna Milodov, ne halusi aktivoida ihmisiä, he halusivat. kutsua koko eri tahoja, jotka voisivat auttaa turvapaikanhakijoita työllistymisessä ja yrittäjyydessä Suomessa. Ja oikeastaan tarkoitus ei ollut perustaa mitään pysyvää järjestöä tai tämmöistä luoda jotain uutta sosiaalista innovaatiota, mutta oikeastaan lähes yhdessä yössä koossa olikin yli 250 eri tahon joukko, jotka kaikki halusi tehdä jotain turvapaikanhakijoiden työllistymisen ja yrittäjyyden eteen. Ja niinpä siitä oli Startup Refugees-verkosto sitten syntynyt. No nyt sitten melkein viitisen vuotta myöhemmin me ollaan kasvettu tämmöiseksi yli 500 toimijan verkostoksi, jossa kaikki mukana olevat tukee omalla tavallaan turvapaikahakijoita ja pakolaisten työllistymistä ja yrittäjyyttä. Niitä tapoja on toki hirveän monenlaisia.
2: Sä Aissa autat erityisesti naisia työllistymisessä, niin minkälainen homma se on? Miten helppoa tai aika vaikeaa?
7: Ää, kyllä se on aika niinku kivaa, niin kuin mulla on niinku tämä vuoden aikana tosi paljon hyviä niin esimerkkejä, että ne olen niin auttanut naisia ja ne ovat työllistäneet niin eri ala, vaikka kokki tai niin siivoja tai lastenhoitajaksi. Ja vaikka niin ne saavat sellaista koulutus, joka vaikka niin tukee se työllistämisen, että se on niin mennyt tosi hyvin ja mä olen niin Positiivinen, että pystymme niin auttamaan kyllä naisia, jotka on ollut tosi pitkän kotona, tai neillä ei ollut se mahdollisuus päästä, vaikka on kaikki muut, mutta ei kukaan siellä niin auttaa heitä ja tukea, että kyllä tämä toimii. Me kokeillaan kaikkia, me autamme kaikkia, siellä ei ole mitään väleitä, onko hänellä oleskelujapa vai ei.
2: Mikä on se merkittävin, mitä tämä Startup Refugees on saanut sun mielestä aikaan, Elisa, Suomessa?
6: No Mun mielestä ehkä merkittäviä asia on se, että me ollaan onnistuttu luomaan Suomeen semmoinen työhön ja yrittäjyyteen perustuva kotoutumisen malli. Testattu sitä nyt melkein viitisen vuotta ja saatu siitä aitoja tuloksia aika ihan merkittävimpiä asioita se, että meidän kautta on löytänyt yli semmoinen 850 ihmistä ihan työpaikan. Saanut elää Suomessa taloudellisesti itsenäistä elämää verrattuna siihen, että vaikka elettäisiin yhteiskunnan tuilla. Koska se on monen, monen vasta ne ihmisen oma motiivi, hän haluaa itse elähtää
2: itsensä ja käyttää niitä taitoja hyväkseen, mitä he tänne mukana on tuon Kuinka tämä on auttanut sitten siinä prosessissa, että on saanut jäädä Suomeen, että on saanut töitä? No me ei varsinaisesti niin
6: ensisijaisesti meidän toiminnassa oikeastaan auteta siinä työlupaprosessissa niinkään, vaan tuetaan vaan suoraan työllistymisessä ja mutta onhan toki moni meidän kautta työn saanut,
2: saanut myös työperäisen oleskeluluvan. Että, mutta me ei, me ei oikeastaan siitä olla kerätty tietoa. Millä aloille ihmisiä on työllistynyt? Tässä oli ilmeisesti johonkin teollisuuslaitoksiinkin on saatu teidän kautta. Joo,
6: kyllä. Eli meillä on työllistynyt erityisesti palvelualoille. Palvelualoillahan on pääkaupunkiseudullakin oikeastaan työvoimapula, ravintola, siivo, ruoanlaitto, keittiö, alat,
7: rakennus eri teollisuuden alat.
6: Ja erityisesti ehkä Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla, missä meillä on myös tosi aktiivinen toimisto, niin siellä on työllistetty paljon teollisuusaloja yrityksiä.
2: Kerran vielä Aissa tästä naisten työllistymisestä, kun ehkä kun he on kotona ja ei ole kieltaitoa ja muuta, niin minkälaisia menestystarinoita sieltä? Jos jonkun...
7: Ää, mä sanoin, että tämä alle vuoden aikana minulla on tosi paljon sellaisia onnistuneita tarinoita ja sellaiset naiset, joilla on ollut suomen kielen taito on ollut myös ammatia, mutta oli tosi vaikea löytää työpaikkoja. Ehkä kolmen, neljän vuoden aikana ne ovat yrittäneet. Mä olen niin yrittänyt niin auttaa heitä ja ehkä recruit kerran tai kaksi kertaa osallistumisen jälkeen, ne ovat saaneet työpaikkaa. Pelkästään oli sitä, että se on rahallissa, mutta myös se auttaa heitä kotoutumisessa ja myös sitä, että ne antaa heille voimaa jatkaa ja myös olla perheen kanssa ja nauttia sitä elämää. Ja se on mun mielestä kaikin tärkeää tässä, mitä me tehdään. Että yritetään, että kaikki on mukana ja myös naiset. Koska heillä on lapsia, jos heillä voi hyvin, sitten totta kai ne pystyy myös auttamaan omaa lapsia, Ei pelkästään heidän asia, vaan koko perhe, Se vaikuttaa heidän myös tilanteeseen. Että jos heillä on hyvä menee, sitten totta kai perheellekin menee hyvin.
2: Nyt ollaan näissä tosiaan teidän uusissa tiloissa, niin minkälainen tulevaisuuden näkymä tällä järjestöllä on?
6: Toki toivotaan, että me skaalauduttaisiin Suomessakin ihan uusiin kaupunkeihin. Me aloitettiin. Viime viikolla, viime viikolla alkoi toiminta myös Rovaniemellä, jossa me toivotaan, että me pystytään auttamaan sekä turvapaikanhakijoita pakolaisia työllistymään, että esimerkiksi matkailualaa saamaan uusia työntekijöitä. Me hyvin paljon niin kuin, mietitään erilaisia tapoja, että miten me voitaisiin tavoittaa ihan jokainen Suomeen turvapaikanhakijana ja pakolaisena tuleva ihminen ja että ihminen saisi niin kuin, heti sen mahdollisuuden päästä jollain tavalla viemään eteenpäin sitä omaa ammattitaitoa, säilyttämään omia taitoja ja löytämään mahdollisuuksia työntekijöille tai mahdollisuuksia viedä omaa yritysideansa eteenpäin niin heti siitä hetkestä, kun hän tulee maahan. Että se on meidän iso tavoite. Ja meidän iso tavoite on tehdä myös niin mahdollisimman monesta pakolaisesta taloudellisesti itsenäisiä Toki me mietitään myös kansainvälistymistä. Ei, ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi me pysyttäisiin pelkästään Suomessa tulevaisuudessa, koska, koska siis monet muutkin Euroopan maat ja kaupungit siis ihan samaan ongelman kanssa. Ja me ollaan tavallaan kauhean ison ongelma äärellä, jos me ajatellaan, että samaan aikaan on, on valtava paine tehdä jotain pakolaisille. Tuo Välimerellä on tällä hetkellä jumissa ja sinne saapuu koko ajan pakolaisia. Ja he on siellä jumissa ja sama aikaan täällä pohjoisessa meillä on taas työvoimapulaa, eikä. Ja välttämättä synny enää lapsia katunnut syntyvää sitä tahtia kuin ennen. Me ollaan tavallaan sellaisen kauhean ison ongelman ytimessä
2: ja tämmöistä ongelmaa pitää olla ratkomassa. Minkälaista ammattitaitoa esimerkiksi aissa, kenen naisten parissa työskentelet? Onko sieltä löytynyt ihan yllättävääkin ammattitaitoa sitten?
7: Kyllä, kyllä meillä on ihan eri vaikka tosi korkeakoulutettu niin naisia, vaikka IT-ala, lastenhoito, opettaja, kokiala myös niinku rakennusala niinku löytyy ja siivusala, eli siellä on niinku ihan ja Me yritämme kyllä niinku auttaa kaikkia naisia, ja on meidän niinku kautta esimerkiksi viime vuonna ihan niinku korkeakoulutetut naiset niinku IT-ala onnistunut saamaan työpaikoja. Miehissä varmaan myös sama juttu, että mm. löytyy yllättävääkin
2: ammattitaitoa sieltä.
6: Meillä itse asiassa aika monella on tullessaan semmoista osaamista jo valmiina, missä Suomessa taas on työvoimapula-aloja. Eli tämmöisiä teollisuuden aloja ja rakennusalojen osaamista saattaa olla jo valmiina, tulee Suomeen. Lisäksi on usein saattaa olla esimerkiksi myyntityöstä, on valmiiksi kokemusta. Hyvin monipuolisesti Sitten Suomeen tulee lääkäreitä, insinöörejä, juristeja, lentokapteeneja, farmaseuttaja, siis se kirjo on kyllä valtavan suuri. Jos se kotoutuminen ei millään tavalla rakennu sille omalle ammattitaidolle tai sille, että mitä aikaisemmin on tehty, niin menee helposti hukkaan semmoinen resurssi, mitä ihminen
2: tänne tullessaan toisi. Mikä sun koulutus Aissa oli, kun sä tulit Suomeen vuonna 97?
7: Silloin. Mä olin ehkä lukjulainen. Sitten minun piti käydä koulua ihan täällä Suomessa. Mä käynyt lukiossa, ja sen jälkeen ammattikorkeakoulu. Tratonen miksi? Pyskellut. Joo,
2: ohjelma tulee ulos naisten päivänä. Niin mitä mieltä te olette, miten tasa-arvo toteutuu teidän mielestä Suomessa? Tarviiko viettää naisten päivää vielä?
7: Kyllä, miksi ei? kyllä Suome on sellainen maa, että antaa positiivinen viesti sitä tasa-arvoista. Ja me täällä startup ainakin minä aina yritän ottaa sitä esille ja aina yritän muistaa ja myös kertoa, vaikka on miesasiakaa tai naiset kaikille, että kyllä Suomessa on sellainen hyvä esimerkki. Että sitä pitäisi mielestäni aina juhlata ja myös kertoa, että se on hyvä.
6: No ihan samaa mieltä, että vaikka nyt tosi pitkälle ollaan monia asioiden suhteen tasa-arvossa edetty, niin jos ajatellaan meidän työtä, niin kyllä pakolaistaustaset ja turvapaikanhakijataustaiset naiset on vielä aika eri asemassa ja varmasti on ihan syytä niin kuin, juhlistaa positiivisessa hengessä ja tuoda vielä
2: asiaa esille. Mitkä on sellaiset teidän näkövinkkelistä ne ehkä suurimmat haasteet, jos ajattelee? tasa-arvoa tässä työssä?
7: Mm. Mä voisin sanoa, että mä aina niinku kerron kaikin naisille, että tasa-arvo niinku alkaa aina niinku sitä kotoa, että niinku muistatte omaa asemaa ja myös niinku oman niinku lasten, tyttären niinku asemaa. Että aina itse pitäisi olla niinku se, joka niinku ottaa asiaa ja olla vahve sitä, että niinku minä olen nainen ja minulla on oikeudet ja pitäisi olla valmis niinku taiselman sedensä. Mun osa niinku tehtävä ja mun osa niinku velvollisuudessa mä aina yritän ottaa sen esille, että jos on joku että siellä on tasapuolinen miehet ja naiset mukana. Se on minun jotenkin velvollisuus ja haluan, että naiset ovat aina mukana kaikki meidän toiminnassa. Totta kai se on myös naisista että ne haluavat olla ja vapaaehtoisesti olla siellä mukana.
6: Niin ja ehkä, ehkä semmoinen naisten oikeuksiin liittyvä kysymys, että naisia, varsinkaan pakolaistaustaisia naisia, ei varmaan kovinkaan usein nähdä ensisijaisesti siitä näkökulmasta, millaisia taitoja ja osaamista heillä voisi olla. Että musta tuntuu, että heidät että nähdään usein monesta muusta näkökulmasta ja... Pakolaistaustaisilla naisillakin tulisi jotenkin olla oikeus siihen oman työuraan, vaikka he tulevat hankalasta elämäntilanteessa, vaikka heillä on pieniä lapsia, vaikka tilanne on mikä. Niin silti heillä pitäisi minun mielestä jotenkin olla oikeus miettiä sitä omaatkin tulevaisuutta, ammatillista tulevaisuutta. Ja vaikka he olisivat vielä kotona lasten kanssa, niin tarjota mahdollisuutta vaikka osa-aikaiseen työskentelyyn.
2: Koronavirus on aihe, joka puhututtaa nyt kaikkialla. Miten siihen on varauduttu Suomen evankeli-luterilaisissa kirkossa? Siitä seuraavaksi. Kirkon valmiuspäällikkö Timo-Matti Haapiainen, miten Suomen luterilaisissa kirkossa on varauduttu tähän koronavirukseen?
0: Koronavirustilannetta on seurattu jo pitkän aikaa silloin, kun siitä alkoi tulla julkisuuteen tietoja ja mahdollisia skenaarioita käyty läpi ja valmisteltu saatavilla olevan tiedon pohjalta erilaisia ohjeita käytännön tasolle ja seurakuntiin lähetetty yleiskirja, jossa on kehotettu kiinnittämään huomiota sekä yhteistyöhön terveysviranomaisten kanssa, koska hehän viime kädessä johtaa tätä varautumista ja toimintaa. Ja sitten kiinnitetään huomioon siihen, että oma toiminta pystyttäisiin kaikissa olosuhteissa turvaamaan, että jatkuu kirkon perustehtävän toteuttaminen ja, ja että se on turvallista, että sen kautta ei tule uusia tartuntoja. Viestintä on kaiken kaikkiaan merkittävässä roolissa. Kirkon, seurakuntien kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon varautuminen tähän koronavirukseen.
2: Ensimmäisenä ajattelee ehtoollisen jakamistilannetta, että miten se voidaan tehdä semmoiseksi, että sinä uskaltaa mennä.
0: Joo. Siinähän on tapahtunut jo, voisi sanoa, vuosien tai vuosikymmenienkin aikana kehitystä. On nostettu sitä hygienian tasoa monella tavalla. Vanhasta käytännöstä yhteismaljasta on siirrytty pikareihin, ehtoollisvälineiden, Pesun suhteen on vuosikymmeniä ja vuosia aikana kehitytty, nostettu aika korkealle tasolle, se standardi on valmiiksi. Sika-influenssan aikaan tuli käsidesit. Tarkennetaan just sitä, että miten pidetään huoli, että ei, ei tulisi näitä mahdollisia tartuntoja. Ja, ja oikeastaan sitä ennen, jos on flunssan oireita, niin ei lähdetä toimimaan ehtoollisavustajana tai, tai ehtoollisen jakajana. Jumalanpalvelusten oppaan mukaan voidaan myös leipä jakaa tai tällä tavalla. Et, et siinä on paljon semmoisia mahdollisuuksia.
2: Kuinka herkästi voi tulla sellainen tilanne, että sunnuntai-kymppi Jumalanpalvelus perutaan?
0: No meillä sitä säätelee tietenkin terveysviranomaiset. Jos ei viranomaiset ehdi tehdä, mutta seurakunnan työntekijä oivalta, että tässä on nyt iso riski. Kyllä näkisin, että se perusajatushan on se, että mahdollinen epidemia... Toisaalta nostaisi myös tarvetta sille yhteiselle rukoukselle, hengellisen elämän tuelle. Ja ja, tässäkin tulee sitten se verkko, TV ja radio omalle osaltaan sitten auttamaan. Varaudutaan erilaisiin tilanteisiin ja välineet on olemassa.